0: Ashhadu الله wahdahu la syarika wa ashhadu Muhammadan abduhu amma Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Arrahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka <Sovimir>
1: Saya akan menyampaikan beberapa peristiwa dalam kehidupan Hadhrat Abu Bakar Siddiqradlawanhu ketika waktu kewafatan Hadhrat Abu Bakar telah dekat, beliau memanggil Hadhrat Abdurrahman bin Auf dan bersabda, ceritakan kepadaku tentang Umar. Maka Hadhrat Abdurrahman Auf berkata, wahai Khalifah Allah, demi Allah, beliau yakni Hadhrat Umar lebih baik dari apa yang Anda pikirkan kecuali wataknya yang keras. Hadrat Abu Bakar bersabda, watak keras itu karena beliau melihat kelembutan dalam diri saya. Jika kepemimpinan diserahkan kepada beliau, maka beliau akan meninggalkan banyak hal yang ada pada dirinya. Karena saya melihat beliau, yaitu ketika saya bersikap keras kepada seseorang, beliau akan berusaha membuat saya ridho dengan orang tersebut. Dan ketika saya memperlakukan seseorang dengan lemah lembut, beliau akan meminta saya untuk bersikap keras kepadanya. Setelah itu, Hadrat Abu Bakar memanggil Hadrat Utsman bin Affan dan bertanya mengenai Hadrat Umar. Hadrat Utsman berkata, keadaan yang tersembunyi lebih baik daripada keadaan yang terlihat dan tidak ada yang seperti beliau di antara kita atas hal itu, Hadrat Abu Bakar berkata kepada kedua sahabat tersebut janganlah menceritakan apa yang telah saya katakan kepada kalian berdua kepada orang lain kemudian Hadrat Abu Bakar bersabda, jika saya meninggalkan Hadrat Umar maka saya tidak akan melewati Hadrat Utsman dan beliau akan memiliki kewenangan sehingga tidak akan membuat kekurangan dalam urusan-urusan kalian. Sekarang, saya ingin memisahkan diri dari urusan-urusan kalian dan menjadi salah seorang yang mendahului kalian. Pada hari-hari ketika Hadrat Abu Bakar sakit, Hadrat al ha bin Ubaidullah datang kepada Hadrat Abu Bakar dan berkata, Anda telah mengangkat Hadrat Umar sebagai khalifah bagi orang-orang, Padahal Anda melihat bagaimana beliau memperlakukan orang-orang di hadapan Anda. Lantas apa yang akan terjadi ketika beliau sendirian nanti, sedangkan Anda bertemu dengan Tuhan Anda. Dan Allah Ta'ala akan bertanya kepada Anda mengenai rakyat Anda. Saat itu, Hadrat Abu Bakar tengah berbaring, beliau bersabda, Dudukanlah saya. Beliau dibantu untuk duduk, lalu beliau bersabda, Apakah Anda menakut-nakuti saya terhadap Allah Ta'ala? Ketika saya bertemu dengan Tuhan saya dan ia bertanya kepada saya, maka saya akan menjawab bahwa saya telah mengangkat seseorang yang terbaik dari antara hamba-hamba engkau sebagai khalifah atas mereka. Hadrat Muslim Ma'ud, dengan mengutip referensi dari buku-buku tarikh bersabda mengenai hal ini. Ketika kewafatan Hadrat Abu Bakar telah dekat, beliau berkonsultasi dengan para sahabat berkenaan dengan siapa yang harus beliau tunjuk sebagai khalifah. Sebagian besar sahabat menyampaikan pendapat mereka mengenai keamiran dan beberapa dari mereka hanya menyampaikan keberatan bahwa Hadrat Umar Sangat keras wataknya, sehingga jangan-jangan beliau akan bersikap keras terhadap orang-orang. Beliau bersabda, Watak keras ini ada selama beliau tidak dikenakan tanggung jawab. Sekarang, ketika tanggung jawab diberikan kepada beliau, maka watak keras beliau tersebut akan meredak. Lalu, seluruh sahabat sepakat akan kekhalifahan Hadrat Umar karena kondisi kesehatan beliau telah sangat buruk. Hadrat Abu Bakar dirawat oleh istri beliau, Asma, dan dengan kondisi kaki beliau terhuyung-huyung dan tangan gemetar, beliau datang ke masjid dan berbicara ditujukan kepada seluruh umat Islam. Beliau mengatakan, selama berhari-hari, saya telah merenungkan masalah ini, yakni, jika saya meninggal, siapa yang akan menjadi khalifah kalian? Akhirnya, setelah banyak merenungkan dan berdoa, saya merasa pantas untuk mencalonkan Umar sebagai khalifah. Jadi, setelah kewafatanku, Umar akan menjadi khalifah kalian. Semua sahabat dan orang-orang lain yang mengakui kepemimpinan ini dan setelah kewafatan Hadrat Abu Bakar, baikat dilakukan kepada hadrat Umar. Kemudian di tempat lain, hadrat muslim Ma'ud bersabda, seraya menjawab keberatan mengenai mengapa beliau dicalonkan, beliau bersabda, jika dikatakan bahwa seorang khalifah hanya dapat dipilih oleh umat, lalu mengapa hadrat Abu Bakar mencalonkan hadrat Umar? Maka jawabannya adalah bahwa beliau tidak mencalonkan begitu saja, melainkan terbukti bahwa beliau terlebih dahulu meminta saran dari para sahabat. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa khalifah lainnya dipilih setelah kewafatan khalifah sebelumnya, sementara Hadrat Umar dipilih ketika Hadrat Abu Bakar masih ada. Kemudian beliau tidak berhenti sampai di situ, yakni Hadrat Abu Bakar tidak berhenti sampai di situ, dan tidak merasa cukup dengan mengumumkan kekhalifahan Hadrat Umar setelah meminta saran dari beberapa sahabat, bahkan meskipun sedang sakit parah dan sangat lemah, beliau datang ke masjid dengan dibantu oleh istri beliau dan bersabda kepada orang-orang, Wahai manusia, setelah saya meminta saran dari para sahabat, saya menyukai Umar sebagai khalifah setelah saya. Apakah kalian juga menyetujui kekhalifahannya? Atas hal itu, semua orang menyatakan persetujuan mereka. Jadi, ini juga merupakan suatu corak pemilihan. Tertulis lebih lanjut berkenaan dengan sakit dan wasiat Hadrat Abu Bakar Siddiq. Dalam tarikh tabari disebutkan berkenaan dengan sakit dan kewafatan Hadrat Abu Bakar. Sebagai berikut, yakni, penyebab sakitnya Hadrat Abu Bakar adalah karena beliau mandi pada hari Senin tanggal 7 Jumadil Akhir. Pada hari itu cuaca sangat dingin. Dikarenakan hal tersebut beliau mengalami demam yang berlangsung selama 15 hari. Sampai-sampai beliau tidak mampu keluar untuk salat. Beliau memerintahkan supaya Hadrat Umar terus mengimami salat. Orang berdatangan mengunjungi beliau namun kondisi beliau semakin buruk dari hari ke hari saat itu Hadrat Abu Bakar tinggal di rumah yang diberikan oleh Rasulullah yang terletak di depan rumah Hadrat Utsman bin Affan Hadrat Utsman yang paling banyak merawat beliau selama sakit, beliau sakit selama 15 hari seseorang mengatakan kepada beliau bahwa alangkah baiknya jika beliau memanggil tabib Beliau menjawab, dia telah memeriksa saya. Orang-orang bertanya kepada beliau apa yang dia katakan kepada Anda. Beliau bersabda, Inni af'aluma asha. Aku melakukan apa yang aku kehendaki. Dalam riwayat lain, ketika Hadrat Abu Bakar jatuh sakit, orang-orang bertanya, apakah kami perlu memanggilkan tabib untuk Anda? maka Khadrat Abu Bakar bersabda, dia telah memeriksa saya dan mengatakan, ini fa'alu lima urid, aku pasti akan melakukan apa yang aku kehendaki. Alhasil, yang beliau maksudkan adalah bahwa Allah Ta'ala sekarang bermaksud untuk memanggil beliau ke dan tidak diperlukan seorang tabib. Hadrat Abu Bakar wafat pada selasa sore, tanggal 22 Jumadil Akhir, tahun 13 Hijriah, di usia 63 tahun. Masa kekhalifahan beliau berlangsung selama 2 tahun, 3 bulan dan 10 hari. Kata-kata terakhir yang terucap dari lisan Hadrat Abu Bakar adalah ayat berkat Al-Quran Karim merbunyi, Tawaffani muslimaw al -hikni bis salihin yakni wafatkanlah aku dalam keadaan patuh dan gabungkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Cincin Hadrat Abu Bakar Siddiq bertuliskan, Ni'mal Qadirullah, yakni Allah adalah sebaik-baik yang maha kuasa. Hadrat Aisyah menuturkan bahwa Hadrat Abu Bakar bersabda, setelah menyelesaikan pengurusan pemakaman saya, pastikanlah tidak ada sesuatu yang tersisa. Barang-barang lainnya telah diserahkan kepada Hadrat Umar sehingga tidak ada yang tersisa. Jika masih ada, maka itu pun harus dikirimkan kepada Hadrat Umar. Berkenaan dengan pemakamannya, beliau bersabda, cucilah kain yang ada di badan saat ini dan tutupilah dengan kain lainnya. Hadrat Aisyah mengatakan bahwa kain itu sudah tua, hendaknya menggunakan yang baru sebagai kafan. Beliau bersabda, orang yang masih hidup lebih berhak atas pakaian yang baru daripada orang yang mati pakaikanlah kain yang masih baru itu kepada mereka yang masih hidup. Hal ini lebih baik. Hadrat Aisyah meriwayatkan bahwa Hadrat Abu Bakar telah memberikan wasiat bahwa istri beliau, Hadrat Asma binti Umes, yang hendaknya memandikan beliau. Hadrat Abdurrahman, putra Hadrat Abu Bakar, membantunya. Kain kafan beliau terdiri dari dua kain. Salah satunya adalah kain yang akan digunakan untuk mandi. Terdapat juga Riwayat bahwa beliau dikafani dengan tiga kain. Beliau ditempatkan di dipan hadrat Rasulullah. Ini adalah dipan tempat hadrat Aisyah biasa tidur. Janazah beliau diangkat di atas dipan tersebut. Lalu hadrat Umar menyalatkan jenazah beliau di antara makam dan mimbar hadrat Rasulullah SAW dan beliau dimakamkan pada malam hari di ruangan yang sama di sebelah makam hadrat Rasulullah SAW. Kepala beliau diletakkan menghadap bahu Rasulullah. Pada saat penguburan, hadrat Umar bin Khattab, hadrat Utsman bin Affan, hadrat Talha bin Ubaidullah, dan hadrat Abdurrahman bin Abu Bakar turun ke kuburan dan menguburkannya. Ibn Shahab meriwayatkan bahawa Hadrat Umar menguburkan Hadrat Abu Bakar pada malam hari. Hadrat Salim bin Abdullah meriwayatkan perkataan ayahnya bahwa penyebab kewafatan Hadrat Abu Bakar Siddiq adalah kesedihan beliau atas wafatnya Rasulullah. Karena setelah kewafatan Rasulullah, tubuh beliau semakin terus melemah hingga tiba kewafatan beliau. Beberapa penulis biografi juga menyatakan bahwa Penyebab kewafatan beliau adalah makanan yang dicampurkan dengan racun oleh seorang Yahudi. Tetapi, umumnya, para penulis biografi menyangkal riwayat tersebut. Hadrat Aisyah meriwayatkan, Ketika waktu kewafatan Hadrat Abu Bakar telah dekat, beliau bertanya, Hari apa sekarang? Orang-orang menjawab, hari Senin. Hadrat Abu Bakar bersabda, jika saya meninggal hari ini, saya tidak harus menunggu besok, karena saya menyukai siang atau malam yang lebih dekat dengan Rasulullah. yakni lebih baik jika beliau dimakamkan di sana. Hadrat Abu Bakar bersabda mengenai warisannya, sepeninggal saya, bagikanlah itu sesuai dengan hukum-hukum Al-Quran. Demikian juga terdapat riwayat bahwa beliau mewariskan seperlima dari kekayaannya kepada kerabat yang bukan ahli waris. Disebutkan mengenai istri dan anak-anak hadrat Abu Bakar bahwa beliau memiliki empat istri. Yang pertama adalah Kutaila binti Abdul uzza. Ada perbedaan pendapat mengenai masuk Islamnya beliau. Beliau adalah ibu dari Hadrat Abdullah dan Hadrat Asma. Hadrat Abu Bakar menceraikannya di masa jahiliyah. Beliau pernah membawa minyak samin kepada Hadrat Asma di Madinah. Yakni beliau datang kepada putrinya dengan membawa minyak samin dan keju sebagai hadiah. Tetapi Hadrat Asma menolak untuk menerima hadiah itu dan bahkan tidak mengizinkannya masuk ke rumah. Lalu, Hadrat Aisyah diutus untuk menanyakan hal ini kepada Rasulullah. Hadrat Asma berkata kepada Hadrat Aisyah, Tanyakanlah dan ceritakanlah bahwa ibu saya telah datang dengan membawa hadiah. Saya tidak membiarkannya masuk ke rumah. Apa petunjuk beliau mengenai hal ini? Atas hal itu, Rasulullah bersabda, izinkanlah beliau masuk dan terimalah hadiahnya. Isteri yang kedua adalah Hadrat Umm Ruman binti Amir. Beliau berasal dari Bani Kinanah bin Khuzaimah. Suami pertamanya Harith bin Sahbarah meninggal di Makkah. Setelah itu beliau menikah dengan Hadrat Abu Bakar. Beliau masuk Islam di masa, masa awal dan bayat kepada Rasulullah lalu hijrah ke Madinah. Hadrat Abdurrahman dan Hadrat Aisyah lahir dari rahim beliau. Beliau wafat di Madinah pada tahun 6 Hijriah. Rasulullah Wasallam sendiri turun ke kubur beliau dan berdoa memohon magfirah untuk beliau. Yang ketiga adalah Hadrat Asma binti Umes bin Mahabad bin Harith. Nama kurnia beliau adalah Ummu Abdullah. Beliau telah memeluk Islam dan bayat kepada Rasulullah sebelum kaum muslimin memasuki Darul al Beliau adalah orang yang melakukan hijrah yang pertama. Beliau pertama kali berhijrah ke Habsyah bersama dengan suami beliau, Hadrat Jafar bin Abu Talib, dan dari sana beliau datang ke Madinah pada tujuh hijriah. Ketika Hadrat Jafar syahid dalam pertempuran muta, ah, pada Hijriyah Hijriah, beliau menikah dengan Hadrat Abu Bakar. Muhammad bin Abu Bakar lahir dari rahim beliau. Istri yang keempat adalah Hadrat Habibah binti Kharijah bin Zaid bin Abu Zuhair. Beliau berasal dari kaum Ansar. Bani Khajraj, Hadrat Abu Bakar tinggal bersamanya di sana pinggiran kota Madinah. Ummu Kulsum Putri Hadrat Abu Bakar lahir dari rahim beliau beberapa saat setelah kewafatan Hadrat Abu Bakar. Hadrat Abu Bakar memiliki empat putra dan tiga putri. Putra pertama adalah Hadrat Abdurrahman bin Abu Bakar. Beliau adalah putra sulung dari Hadrat Abu Bakar. Beliau masuk Islam pada Hari Hudaibiyah dan kemudian tetap teguh dalam Islam. Beliau memperoleh persahabatan dengan Rasulullah Beliau terkenal dengan keberaniannya. Setelah memeluk Islam, beliau menjadi sosok yang mengagumkan. Yang kedua adalah Hadrat Abdullah bin Abu Bakar. Beliau memainkan peranan penting pada kesempatan hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Beliau menghabiskan sepanjang hari di Mekah dan mengumpulkan informasi dari orang-orang Mekah, dan kemudian pada malam hari. Beliau diam-diam pergi ke gua dan menyampaikan informasi tersebut kepada Rasulullah dan Hadrat Abu Bakar, lalu kembali ke Mekah di pagi hari. Dalam pertempuran taif, beliau terkena anak panah dan lukanya tidak kunjung sembuh. Akhirnya, dikarenakan luka tersebut, beliau syahid di masa kekhalifahan Hadrat Abu Bakar. Muhammad bin Abu Bakar adalah anak yang ketiga. Beliau lahir dari Rahim Hadrat Asma bin Ti'umais. Beliau lahir di Zul Hulaifah pada kesempatan hujatul wida, beliau dibesarkan dalam pengasuhan Hadrat Ali dan Hadrat Ali mengangkatnya sebagai gubernur Mesir pada masa kekhalifahan beliau. Beliau terbunuh di sana. Beberapa riwayat menyebutkan namanya di antara para pembunuh Hadrat Utsman sehingga atas alasan inilah ia dibunuh. Wallahu a'lam. Keempat keturunan beliau selanjutnya adalah Hadrat Asma binti Abu Bakar. Beliau masyhur dengan sebutan, sebutan Zatun Nitaqain, pemilik dua ikat pinggang. dari segi dari segi usia beliau lebih tua dari Hadrat Aisyah. Rasulullah meninggal menganugerahkan beliau sebutan Zatun Nitaqain karena di peristiwa Hijrah beliau menyiapkan tempat makanan untuk Rasulullah dan ayahanda beliau. Namun beliau tidak memiliki apapun untuk mengikatnya. Maka beliau membagi kain ikat pinggang, beliau lalu mengikatnya. Hadrat Zubair mengikat makanan yang disiapkan tersebut dengan bagian kain ikat pinggang itu dan mengirimnya. Hadrat Asma menikah dengan Hadrat Zubair bin Awam dan beliau hijrah ke Madinah saat hamil. Setelah peristiwa hijrah, lahirlah Hadrat Abdullah bin Zubair dan ini adalah bayi yang paling pertama lahir setelah peristiwa hijrah. Hadrat Asma hidup hingga usia 100 tahun. Beliau wafat di Mekah pada tahun 73 Hijriah. Anak beliau yang kelima adalah Ummul Mukminin Hadrat Aisyah binti Abu Bakar. Beliau adalah istri suci Nabi Karim Shallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sosok paling berilmu dari kalangan wanita. Rasulullah memberi beliau sebutan Ummu Abdullah. Rasulullah memiliki teladan kecintaan kepada beliau, Imam Syabi menjelaskan bahwa tatkala Masruk meriwayatkan dari Hadrat Aisyah, ia berkata, Siddiqah bin Siddiq yang merupakan kekasih dari kekasih Allah dan Allah Ta'ala sendiri telah mensucikannya dari tuduhan, telah meriwayatkan kepada saya. Ia ini, Hadirat Abu Bakar wafat pada tahun 57 Hijriah di usia 63 tahun. Menurut riwayat lain, beliau wafat pada tahun 58 Hijriah. Anak beliau yang keenam adalah Ummi Kulsum binti Abu Bakar. Beliau lahir dari Hadirat Habibah binti Kharijah Ansariyah. Di waktu menjelang kewafatan, Hadirat Abu Bakar bersabda kepada Hadirat Aisyah. Kamu memiliki dua saudara dan tiga saudari. Hadrat Aisyah berkata, saudari saya, Asma, saya telah mengetahuinya. Namun siapakah saudari saya yang kedua? Hadrat Abu Bakar bersabda, ia yang lahir dari Putri Kharijah. Yakni saat ini belum lahir dan yang akan lahir adalah anak perempuan. Hadrat Aisyah berkata, di dalam hati saya telah beranggapan bahwa ia memiliki anak perempuan. Dan demikianlah yang terjadi. Umi Kulsum lahir setelah kewafatan Hadrat Abu Bakar. Umi Kulsum menikah dengan Hadrat Talha bin Ubaidullah yang disyahidkan di Perang Jamal. Menurut beberapa riwayat, salah satu putri Hadrat Abu Bakar menikah dengan Hadrat Bilal. Dijelaskan juga bahwa putri beliau ini berasal dari suami pertama dari salah satu dari keempat istri beliau. mengenai pengelolaan pemerintahan tertera. Tatkala ada suatu perkara yang dihadapi oleh Hadrat Abu Bakar, lalu bagaimana beliau mengatur jalannya pemerintahan? Kemudian jika beliau memerlukan pendapat-pendapat dari para pemberi pendapat, ketika beliau ingin mencari pendapat dari para ahli fikih, beliau pun memanggil Hadrat Umar, Hadrat Utsman, Hadrat Ali, Hadrat Abdul Abdurrahman bin Auf. Hadrat Muaz bin Jabal dan Hadrat Zaid bin Sabit dari kalangan Muhajirin dan Ansar atau terkadang beliau mengumpulkan kalangan Muhajirin dan Ansar dalam jumlah banyak. Hadrat Muslimaud Rodalau Anhu dalam menjelaskan lafaz syawirhum bersabda Renungkanlah kata ini. Dari kata ini diketahui bahwa ia yang meminta pendapat adalah satu, bukan dua orang. Lalu yang dimintakan pendapat adalah berjumlah tiga atau lebih dari tiga orang. Lalu ia akan merenungkan seluruh pendapat-pendapat tersebut dan pada akhirnya terdapat perintah فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَقَّلْ عَلَى اللَّهِ yani jika telah berketetapan hati akan suatu hal maka sempurnakanlah itu dan jangan menghiraukan hal lain yakni hendaknya mengambil saran-saran setelah mendapatkannya maka pertimbangkanlah lalu amalkanlah dan janganlah menghiraukan siapapun Hadrat Muslim Ma'ud menulis ketetapan hati ini tampak dengan sangat istimewa di masa Hadrat Abu Bakar tatkala saat itu orang-orang telah mulai murtad maka disarankan agar beliau menunda keberangkatan pasukan di bawah pimpinan Hadrat Usama. Namun beliau memberi jawaban, saya tidak dapat mengembalikan pasukan yang telah dikirim oleh Hadrat Rasulullah. Putra Abu Qahafa tidaklah sanggup melakukan hal seperti ini. Ada beberapa yang beliau minta untuk tinggal, diantaranya adalah Hadrat Umar yang sebelumnya masuk di pasukan ini lalu beliau minta untuk tinggal. Kemudian tentang zakat dikatakan bahwa bebaskanlah mereka dari zakat agar mereka terhindar dari kemurtadan. Hadrat Abu bakar menjawab, jika seutas tali untuk mengikat unta pun telah mereka serahkan kepada Rasulullah, maka ini pun akan saya ambil. Sekalipun kalian semua meninggalkan saya, lalu kalian bergabung dengan orang-orang murtad dan hewan buas, saya sendiri akan memerangi mereka semua. Ini adalah contoh Ketetapan hati beliau, apa yang terjadi selanjutnya, Anda mengetahuinya. Ini adalah keteguhan dari tahu bakar. Tatkala yang lain memberi pendapat-pendapat yang berbeda, namun lihat apa yang terjadi. Dari teladan keteguhan yang beliau perlihatkan, ini Allah Ta'ala telah membukakan pintu-pintu kemenangan karena keteguhan beliau. Ingatlah, tatkala manusia telah takut kepada Tuhan, maka wibawa makhluk manapun tidak akan berpengaruh padanya. Inilah hakikat dari kerudukan khilafat. Pendirian Baitul Mal di masa Rasulullah SAW yang penuh berkat, harta yang datang dari bagian ghanimah, khumus, fa'i, zakat, dan lainnya langsung boleh berbagikan saat itu juga di hadapan semuanya sembari duduk di masjid. Dalam corak ini, dapat disimpulkan bahawa Lembaga Baitul mal telah ada sejak era kenabian. Jelaslah bahwa di era Hadrat Abu Bakar, kecuali di beberapa waktu saja, lembaga ini mulai mendapat cukup banyak penerimaan dari Ghanimah dan Jeziah dikarenakan kemenangan-kemenangan yang diraih. Hadrat Abu Bakar merasakan perlunya didirikan satu tempat untuk Baitul mal supaya harta yang ada dapat disimpan di sana terlebih dahulu sebelum dibagikan atau dipergunakan. Maka dari itu, sesuai dengan saran dari para sahabat terkemuka, beliau mengkhususkan satu tempat untuk ini. Namun Baitul Mal ini hanya sekedar nama saja, karena Hadrat Abu Bakar selalu berupaya agar harta ini dibagikan sesuai dengan kepastian berapa jumlah dan jenisnya. Menurut beberapa riwayat, tanggung jawab lembaga Baitul Mal ini ada di Pundak Hadrat Abu Ubaidah. Di permulaan, Hadrat Abu Bakar mendirikan Baitul Mal di Lembah di Lemba Sana'a beliau tidak mengangkat satu penjaga untuknya, sanaa berada di sekitar Madinah, jarak kurang lebih dua mil dari Masjid Nabawi. Pada satu kali ada seseorang bertanya, mengapa beliau tidak mengangkat seseorang untuk menjaga baitul mal? Hadrat Abu Bakar menjawab, satu induk kunci adalah cukup untuk menjaganya, yakni cukuplah ia terkunci, karena apapun yang terkumpul di baitul mal. Beliau lantas membagikannya sehingga di banyak waktunya Baitul Mal adalah kosong atau sama sekali kosong. Lalu, tatkala beliau berpindah ke Madinah, beliau memindahkan Baitul Mal ke rumah beliau. Cara beliau adalah bahwa kapan pun harta masuk ke Baitul Mal, beliau langsung membagikannya ke segenap orang hingga Baitul Mal pun menjadi kosong. Beliau memberi sama rata dalam membagikannya. Dari harta inilah beliau membeli unta, kuda, senjata, dan membagikannya di jalan Allah Ta'ala. Satu saat beliau membeli kain dari seorang Arab Baduy, lalu membagikannya kepada segenap janda di Madinah. Beliau pasti sering melakukan hal ini, meski demikian tentang hal ini tertera satu kali di satu riwayat. Tentang tunjangan yang diperuntukkan bagi Hadrat Abu Bakar dari Baytulmal, tertera bahwa, tatkala Hadrat Abu Bakar telah terpilih menjadi khalifah, maka beliau diberi suatu tunjangan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan beliau. Hadirat Aisyah menjelaskan, tatkala Hadrat Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah, beliau bersabda, bangsa saya mengetahui bahwa mata pencaharian saya sebelum ini bukanlah pekerjaan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga saya. Pemasukan saya dulu adalah sedemikian rupa, di mana saya dapat menjalani rumah tangga dengan nyaman. Namun kini saya sibuk dalam tugas-tugas kaum muslimin, maka dari itu, kini anak dan istri Abu Bakar akan mendapat makanan dari Baitul Mal. Dan Hadrat Abu Bakar akan mengelola harta Baitul Mal ini dalam perdagangan demi keuntungan kaum muslim. Sehingga dengan demikian, jumlah harta akan semakin bertambah. Alhasil, kaum muslimin menetapkan jumlah 6.000 dirham per tahun untuk beliau. Sebagian menuturkan bahwa Hadrat Abu Bakar menyetujui jumlah yang secukupnya untuk kebutuhan beliau. Beliau adalah wali, yakni sosok pemimpin suatu pemerintahan, yang mana para warganya sepakat akan tugas-tugas beliau. Di dalam satu riwayat tertera bahwa tatkala Hadrat Abu Bakar diangkat sebagai khalifah, suatu hari beliau pergi ke pasar D pagi hari. Di pundak beliau ada kain yang dengannya beliau dahulu biasa berdagang. Hadrat Abu Bakar lalu berjumpa dengan Hadrat Umar bin Khattab dan Hadrat Abu Ubaidah bin Jarrah. Mereka bertanya, «Wahai khalifah Rasulullah, hendak kemanakah Anda?» Beliau bersabda, «Saya sedang pergi ke pasar». Mereka berkata, «Apa yang huzur lakukan?» Huzur adalah wali dalam segenap urusan umat muslim. Hadirat Abu Bakar bersabda, lantas bagaimana saya memberi makan anak dan istri saya? Maka mereka menyampaikan bahwa bagian untuk beliau telah ditetapkan dan telah dianggarkan 3.000 dirham per tahun sebagai tunjangan untuk beliau. Menurut beberapa riwayat, sebagaimana telah saya sampaikan ada 6.000 dirham yang telah ditetapkan sebagai tunjangan. Menurut beberapa riwayat lainnya, Jumlah untuk periode, seluruh periode kekhalifahan beliau adalah 6.000 dirham. Demikian pula, buku-buku sejarah kurang lebih sepakat bahwa meskipun Hadrat Abu Bakar mengambil bagian beliau dari Baitul Mal untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan beliau dan keluarga beliau, pada waktu kewafatan beliau mengembalikan seluruh uang tersebut. Maka dari itu, dalam satu riwayat tertera bahwa ketika waktu kewafatan beliau telah dekat, beliau mewasiatkan untuk menjual tanah beliau dan hasilnya dipergunakan untuk membayar jumlah yang telah beliau ambil dari Baitul Mal Ma untuk kebutuhan-kebutuhan pribadi beliau. Di dalam satu riwayat lain tertera bahwa tatkala waktu kuafatan Khadrat Abu Bakar telah dekat, beliau bersabda kepada harta Aisyah, semenjak kita menjadi khalifah, saya tidak pernah menggunakan pun dinar dan dirham milik kaum muslim, dan saya senantiasa makan dan mengenakan pakaian sederhana. Sementara genimah milik umat muslim hanyalah ini, yakni hamba, sahaya, unta, dan kain-kain. Maka dari itu, serahkanlah semua hal itu kepada Umar setelah kewafatan saya. Hadrat Aisyah bersabda, ketika kelak huzur wafat, saya akan menyerahkan semua itu kepada hadirat Umar. Melihat segenap hal ini, Hadrat Umar pun menangis, hingga air mata beliau jatuh ke tanah. Lantas Hadrat Umar bersabda, semoga Allah mengasihi Abu Bakar, Beliau telah memasukkan orang-orang setelah beliau dalam kesusahan. Tatkala Hadrat Abu Bakar wafat, Hadrat Umar memanggil beberapa sahabat untuk memeriksa Baitul Mal, dan Hadrat Umar tidak mendapati ada dirham dan dinar di dalamnya. Tidak ada apapun di dalamnya, semua telah dibagikan. Hadrat Umar melanjutkan lembaga qadha. Meskipun lembaga kodoh belum dijalankan secara rutin di masa kekhalifahan Hadrat Abu Bakar, Hadrat Abu Bakar telah mengamanatkan tanggung jawab mahkamah kodoh kepada Hadrat Umar. Di dalam satu riwayat tertera, tatkala Hadrat Abu Bakar menjadi khalifah, Hadrat Umar menyampaikan, saya dengan perkenan huzur bersedia untuk menyelesaikan tugas-tugas peradilan. Hadrat Umar menunggu hingga satu tahun untuk hal ini. Namun di masa ini, tidak ada dua orang pun yang datang untuk urusan kodoh ini. Tidak ada perselisihan, pertikaian, serta masalah-masalah lainnya. Jumlah peradilan pun sangat sedikit. Kalaupun ada suatu peradilan, Hadrat Abu Bakar sendiri sering meluangkan waktu beliau untuk menyelesaikannya. Saat itu, ketua mahkamah Qadu adalah hadrat Umar, dan sahabat-sahabat berikut diangkat untuk membantu beliau, yaitu Hz. Ali, Hadrat Muaz bin Jabal, Hz. Ubay bin Kaab, Hadrat Zaid bin Sabit, dan Hz. Abdullah bin Mas'ud. Hadrat Umar menerangkan, saat itu adalah masa di mana kedamaian dan kejujuran adalah sedemikian tinggi, di mana bulan demi bulan berlalu tanpa adanya dua orang yang datang kepada saya untuk meminta putusan. Mengenai Mahkamah Ifta, tertera. Saat itu banyak kabilah-kabilah dan pemukiman-pemukiman baru yang terus menerima Islam, sehingga keadaan-keadaan ini pun menimbulkan berbagai permasalahan terkait fikih. Oleh karena itu, hadirat Abu Bakar mencanangkan lembaga ifta untuk memberi kemudahan dan bimbingan bagi kaum Muslim awam. Beliau pun mengangkat hadirat Umar, hadirat Usman, hadirat Ali, hadirat Abdurrahman bin Auf, hadirat Ubay bin Ka'ab, hadirat Muaz bin Jabal, dan hadirat Zaid bin Sabit sebagai pemberi fatwa. Karena para sahabat ini lebih unggul dari yang lainnya dalam hal tafakkahu fiddin, keilmuan, dan mengambil ijtihad menurut satu riwayat. Hadrat Abdullah bin Mas'ud pun ikut masuk dalam sahabat-sahabat yang memberi fatwa tersebut. Selain mereka, tidak ada lagi yang diizinkan untuk memberikan fatwa. Seorang sejarawan mengenai tugas pencatatan ini menulis, di masa kini, seorang katib atau pencatat hendaknya disebut dengan sekretaris pemerintah. Sekretaris di mana Hadrat Abu Bakar bertugas mencatat poin-poin rapat. Lembaga diwan belum berdiri di masa kekhalifahan Hadrat Abu Bakar, namun dalam hal pencatatan keputusan-keputusan pemerintahan, penulisan perjanjian-perjanjian, dan tugas pencatatan lainnya telah ada beberapa orang yang dikhususkan untuk hal ini. Hadrat Abdullah bin Arkam telah diangkat untuk berkhidmat dalam hal pencatatan sejak masa kenabian. Maka dari itu, di era kekhalifahan Siddiqi pun tugas ini diamanatkan kepada beliau. Menurut satu riwayat, Hadrat Zaid bin Sabit mengemban tugas lembaga pencatatan ini di arah kekhalifahan Hadrat Abu Bakar, dan terkadang beberapa sahabat lain seperti Hadrat Ali atau Hadrat Usman pun ikut mengemban amanat ini. Lembaga Ketentaraan Terkait hal ini tertera, di masa Hadrat Abu Bakar tidak ada pengaturan tetap dalam hal kemiliteran. Di saat jihad, setiap muslim adalah mujahid. Pembagian pasukan disesuaikan dengan kabilah yang ada, setiap kabilah memiliki amir yang berbeda, dan di antara amir-amir itu ada kedudukan amir tertinggi yang diadakan oleh Hadrat Abu Bakar. Untuk menghimpun peralatan-peralatan perang, Hadrat Abu Bakar mengupayakan agar dari berbagai penerimaan yang ada, terdapat suatu anggaran terpisah dengan jumlah yang terukur untuk pengeluaran militer. Dan dengan anggaran ini, akan dibeli berbagai senjata serta hewan tunggangan. Kemudian telah dikhususkan beberapa tempat penggembaan untuk perawatan hewan-hewan unta dan kuda untuk jihad. Seorang sejarawan, sejarawan menulis bahwa cara pengaturan kemiliteran hadrat Abu Bakar lebih condong ke metode Arab Bedun yang memang telah biasa dijalankan bah bahkan sebelum era Rasulullah di antara para kabilah Arab. Saat itu tidak ada suatu pengaturan kemiliteran tetap dari pihak pemerintah karena setiap orang biasa menyerahkan dirinya untuk berkhidmat di berbagai pertempuran. tatkala suatu pertempuran diumumkan, maka kabilah-kabilah pun turun dengan menyandang senjata mereka dan bergerak menghadapi musuh. Kabilah-kabilah tidak lantas melirik ke pemerintahan pusat dalam hal sarana transportasi dan pernyataan, tetapi juga justru mereka mempersiapkan sendiri hal-hal tersebut. Pemerintah pun saat itu belum memberikan tunjangan kepada mereka dan mereka menjadikan harta ganimah sebagai hak atas pengkhidmatan mereka. Empat per lima bagian dari harta ganimah yang diraih di medan pertempuran dibagikan untuk mereka yang ikut di pertempuran, sementara seperlima bagian dikirim ke pusat pemerintahan untuk diserahkan ke hadapan khalifah, lalu dikumpulkan di baitul mal. Dengan harta humus pengeluaran pemerintahan yang sifatnya tidak besar dapat terpenuhi. Itu merupakan instruksi yang diberikan dalam perang kepada para komandannya. Berkenaan dengan Hadrat Abu Bakar, tertulis bahwa Hadrat Abu Bakar biasa memberikan instruksi kepada para jenderal dan komandan perang. Ketika berbicara kepada tentara Hadrat Usama, Hadrat Abu Bakar Siddiq bersabda, Saya nasihatkan sepuluh hal kepada kalian. Janganlah kalian berkhianat. Jangan mengambil genimah sebelum dibagi. Jangan melanggar janji. Jangan memutilasi. Serta jangan membunuh anak kecil atau orang lanjut usia maupun wanita. Jangan pula kalian merusak dan membakar pohon kurma Janganlah kalian menyembelih hewan, kecuali untuk dimakan. Kalian akan melewati suatu kaum yang berdiam di biara-biara. Biarkanlah mereka. Kalian akan melewati suatu kaum yang menyuguhkan makanan dalam berbagai wadah. Makanlah itu dengan menyebut nama Allah. Kalian juga akan menemukan yang tidak menyisakan rambut pada bagian tengahnya dan meninggalkan rambutnya seperti empat helai maka perangilah mereka karena mereka memprovokasi untuk menentang umat Islam. Berangkatlah dengan menyebut nama Allah. Semoga Allah Ta'ala melindungi kalian dari berbagai luka, penyakit, dan wabah ta'un. Demikian pula, Hadrat Abu Bakar bersabda saat mengutus Hadrat Yazid bin Abu Sufyan untuk berperang di Suriah. Saya telah menyampaikannya pada beberapa khutbah saya sebelumnya saya akan sampaikan lagi dengan meringkas beberapa poin pentingnya. Ini adalah poin penting untuk diingat oleh para pengurus jemaat. Beliau bersabda, Saya mengangkat Anda sebagai wali supaya saya dapat menguji dan menilai Anda dan agar saya mendidik Anda seraya mengirim Anda keluar. Jika Anda menjalani segenap kewajiban Anda dengan baik, maka saya akan kembali mengangkat Anda pada tugas ini dan akan menaikkan Anda. Tapi jika Anda melakukan kelemahan, saya akan memakzulkan Anda. Peganglah ketakuan kepada Allah. Dia melihat batinmu seperti hanya dia melihat lahirmu. Di antara segenap manusia yang paling dekat dengan Tuhan adalah mereka yang paling memenuhi hak persahabatan dengan Allah, yang paling Dekat kepada Allah di antara manusia adalah orang yang melalui amalannya. Ia menjadi yang paling dekat dengannya. Menghindarlah dari kebodohan dan kebencian. Allah sangat membenci hal-hal ini dan mereka yang melakukannya. Perlakukanlah laskar dengan baik. Hadapilah mereka dengan baik. Kemudian ketika Anda menasihati mereka, Sampaikanlah secara singkat karena pembahasan yang panjang akan melupakan banyak hal. Perbaikilah diri Anda sendiri niscaya segenap orang akan menjadi baik demi Anda. Jika Anda atau suatu pemimpin menjadikan dirinya baik, maka segenap orang dengan sendirinya akan menjadi baik. Dan dirikanlah salat-salat pada waktunya dan sempurnakanlah ruku dan sujudnya. Disiplin dalam salat sangatlah penting tatkala utusan musuh datang kepadamu maka hormatilah ia jangan biarkan tinggallah lama di tempat kita dan segeralah ia keluar dari pasukanmu supaya ia tidak dapat mengetahui ihwal pasukanmu dan janganlah mengabarkan tentang kegiatanmu kepadanya dan cegahlah orang-orang Anda berbicara dengan mereka jika Anda sendiri berbicara dengan mereka jangan ungkapkan rahasia Anda ketika Anda meminta musyawarah dari seseorang katakanlah apa adanya dengan begitu, Anda akan mendapat saran yang tepat. Janganlah menyembunyikan perkara-perkara Anda pada sosok penasihat karena ini akan membawa kerugian pada Anda. Berbincanglah dengan sahabatmu di waktu malam, maka Anda akan mendapatkan banyak berita. Dan himpunlah segenap informasi, maka hal-hal yang tersembunyi akan terungkap pada Anda. Adakanlah inspeksi mendadak ke pos-pos penjagaan mereka. Di mana saja Anda mendapati mereka lalai dalam tugasnya, nasihatilah mereka dengan sebaik-baiknya. Janganlah tergesa-gesa dalam menghukum, namun jangan juga mengabaikannya sama sekali. Janganlah lalai akan prajuritmu, sehingga mereka menjadi rusak. Janganlah merendahkan mereka dengan mencari-cari aib mereka. Janganlah menceritakan hal-hal rahasia mereka kepada orang lain. Cukuplah dengan apa yang ada pada mereka. Dan janganlah duduk dengan orang-orang yang sia-sia. Duduklah bersama orang-orang yang benar dan setia. Bersikaplah berani saat berhadapan dengan musuh. Jangan bersikap takut. Jika tidak, orang-orang Anda pun akan menjadi takut. Hindarilah berkhianat dalam hal harta ganimah, karena ini mendekatkan pada kemiskinan dan menunda pertolongan serta kemenangan. Ini banyak hal yang telah saya sampaikan, Beberapa di antaranya juga diperlukan selain untuk para perwira militer seperti yang saya katakan sebelumnya, penting juga bagi para pengurus kita. Dengan begitu, dalam tugas-tugas akan meraih keberkatan. Saya telah sampaikan ringkasan ini dan pernah disampaikan juga sebelumnya untuk menjadi perhatian para pengurus jemaat berkenaan dengan pembagian pemerintahan Islam menjadi beberapa negara bagian tertulis bahwa pada masa kekhalifahan Hadrat Abu Bakar pemerintahan Islam dibagi menjadi beberapa negara bagian beliau menunjuk para amir dan gubernur di setiap negara bagian tersebut Madinah adalah ibu kotanya Hadrat Abu Bakar berdomisili di Madinah sebagai khalifah berkenaan dengan metode pengangkatan para pejabat adalah bahwa Hadrat Abu Bakar selalu mengikuti sunnah Nabi Suci Wasallam saat mengangkat seorang gubernur di suatu negara bagian, yakni jika terdapat individu yang saleh dalam suatu daerah, beliau akan mengangkat gubernur dari antara mereka. Seperti itulah beliau mengangkat seorang gubernur di ta'if dan di beberapa syukur lain, dan ketika beliau menunjuk seseorang sebagai gubernur, beliau akan memintanya untuk menulis surat perjanjian atas daerah itu dan sering menentukan cara untuk mencapai daerah itu untuknya dan di dalamnya beliau biasa menyebutkan tempat-tempat yang harus mereka lewati, khususnya jika penunjukan itu menyangkut daerah-daerah yang belum ditaklukan dan berada di luar kendali khilafah Islamiyah. Dalam penaklukan Suriah dan Irak dan perang melawan orang-orang murtad, hal ini cukup menonjol dan terkadang beliau menggabungkan beberapa negara bagian dengan yang lain, terutama setelah memerangi para murtad din. Sebagaimana Hadrat Ziyad bin Labid, yang merupakan gubernur Hadramaut, memasukkan Kanda di bawah pengawasannya dan setelah itu, beliau menjadi gubernur Hadramaut dan Kanda. Pada masa Hadrat Abu Bakar, pengangkatan para pejabat pun memprioritaskan mereka yang lebih dulu masuk Islam dan seseorang yang telah mendapatkan tarbiat dari Rasulullah yang telah bergaul dengan Nabi Suci Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini, standar beliau adalah bahwa orang yang ditunjuk oleh Nabi Suci Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tugas itu, Hadrat Abu Bakar tidak akan pernah merubahnya. Misalnya, Hadrat Rasulullah telah menetapkan Hadrat Usama sebagai Komandan Laskar. Belakangan, beberapa orang menyarankan untuk menunjuk seorang sahabat senior untuk jabatan tersebut dengan memperhatikan sisi baiknya. Namun, Hadrat Abu Bakar tetap mempertahankan Hadrat Usama. Demikian pula, beliau biasa melihat siapa yang menerima lebih banyak limpahan keberkatan dari Rasulullah Wasallam. Inilah sebabnya Mengapa beliau sering mempercayakan berbagai tanggung jawab kepada mereka yang telah masuk Islam sebelum Fatah Mekah? Dalam hal ini, beliau tidak pernah menganut sikap tribalisme atau nepotisme. Sebagai buah dari prinsip yang ketat dan standar yang tinggi inilah, para pejabat dan amir yang ditunjuk oleh beliau selalu mengerahkan segenap kapasitas mereka untuk mengkhidmati Islam dan umat Islam Hadhrat Abu Bakar Siddiq juga menghormati pendapat masyarakat setempat dalam pengangkatan pejabat, sebagaimana Hadhrat Ala bin Hadrami adalah gubernur Bahrain pada masa Nabi Suci Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dikirim ke tempat lain karena suatu alasan. Selama kekhalifan Hadhrat Abu Bakar, orang-orang Bahrain meminta Hadhrat Abu Bakar agar mengirim hadrat Allah kembali kepada mereka. Untuk itu, Hadrat Abu Bakar mengangkat Hadrat Allah bin Hadrami sebagai gubernur Bahrain dan mengembalikannya kepada mereka. Hadrat Abu Bakar juga memberikan instruksi kepada para pejabat tertulis tentang hal ini bahwa Hadrat Abu Bakar sendiri biasa memberikan instruksi pada kesempatan pengangkatan pejabat sebagaimana dalam tarikh At-Tabari. Beliau bersabda ketika menasihati Amr bin As dan Walid bin Uqbah. Takutlah kepada Tuhan, lahir dan batin. Barang siapa yang takut kepada Allah, dia akan menciptakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari sumber yang tidak dia sangka-sangka. Barang siapa bertakwa, maka akan diampuni dosa-dosanya. Artinya Allah mengampuni dosa-dosanya dan memberinya pahala yang berlipat. Menempuh ketakwaan kepada Allah adalah yang terbaik dari semua, yang mana hamba Tuhan saling menasihati satu sama lain. Kalian sedang menempuh salah satu jalan Tuhan. Untuk itu, sikap mengabaikan apa yang diperlukan untuk kekuatan agama Anda dan mengabaikan keamanan pemerintahan merupakan kejahatan yang tak termaafkan. Jadi, tidak boleh ada kemalasan dan kelalaian di pihak kalian. Hadrat Musturd bin Shaddad meriwayatkan bahawa saya mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahawa siapapun yang diangkat sebagai pejabat bawalah seorang istri dan jika dia tidak memiliki seorang pelayan maka angkatlah seorang pelayan. Jika dia tidak memiliki rumah untuk ditinggali dia harus mendapatkan rumah untuk ditinggali. Musturd Berkata, Hadrat Abu Bakar bersabda, siapapun yang mengambil apapun selain hal-hal tersebut, dia adalah pengkhianat, atau dikatakan juga pencuri. Bagaimana dalam mengevaluasi para pejabat? Hadrat Abu Bakar biasa memperhatikan setiap gerak-gerik para pejabat, karena mereka telah mendapatkan keberkatan dari pergaulan dengan Nabi Suci SAW. Untuk itu, tidak seperti Hadrat Umar, Hadrat Abu Bakar biasa memaafkan kesilapan kecil yang terkadang mereka lakukan. Beliau biasa mengawasi apa yang mereka lakukan, namun sering mengabaikan hal-hal kecil. Disebutkan dalam riwayat Tabari bahwa Hadrat Abu Bakar tidak memenjarakan para pejabat dan anak buahnya, tetapi ketika seseorang melakukan kesalahan serius, beliau akan memberinya peringatan yang tepat, tidak peduli seberapa tinggi kedudukannya. Ketika beliau mengetahui tentang Hadrat Mahajir bin Umayyah bahwa dia telah membuat tanggal gigi seorang wanita yang mengolok-olok seorang Muslim, Beliau segera menulis surat teguran kepada Hadrat Muhajir bin Umayyah. Bahkan jika beliau mengetahui Hadrat Khalid bin Walid melakukan kesalahan, beliau pun tidak akan ragu-ragu untuk menegurnya. Tertulis berkenaan dengan tanggung jawab para amir dan gubernur bahwa hadrat Abu Bakar telah memberikan tanggung jawab dan tugas yang berbeda kepada para gubernur dan amir yang ditunjuk di berbagai wilayah, kota, dan ke kota kecil. Para amir dan wakil mereka juga memiliki tanggung jawab mengurusi keuangan. Mereka biasa mengumpulkan zakat dari orang kaya di daerah mereka dan membagikannya kepada orang miskin, juga memungut jizyah dari non-Muslim, dan menyimpannya di Baitul Mal. Tanggung jawab ini sudah bermula sejak zaman Nabi Sallallahu Wasallam. Perjanjian yang dibuat pada masa pemerintahan Rasulullah diperbarui. Wali Najran memperbarui perjanjian antara Nabi dan penduduk Najran karena orang-orang Nasrani Najran menuntutnya. Para Amir berperan aktif dalam memberikan pendidikan agama kepada masyarakat di daerahnya masing-masing serta dalam berdakwah dan menyebarkan agama Islam. Kebanyakan dari mereka biasa membentuk lingkaran di masjid-masjid dan mengajari orang-orang Al-Quran dan hukum Islam dan adab. Mereka mengamalkan sepenuhnya sunnah Rasulullah SAW. Tanggung jawab ini dianggap paling penting di mata Rasulullah dan khalifahnya, Hadrat Abu Bakar. Itulah sebabnya, para amir dan gubernur Hadrat Abu Bakar menjalankan tanggung jawab ini dengan baik dan melakukannya dengan baik. Bahkan seorang sejarawan menulis tentang Amir Ziyad bin Labid yang ditunjuk Hadrat Abu Bakar bahwa ketika pagi tiba, Ziyad biasa mengajarkan Al-Quran kepada banyak orang sebagaimana ia dahulu biasa mengajar Al-Quran sebelum menjadi amir. Demikian pula, melalui pendidikan dan pelatihan, para amir ini memainkan peran yang sangat penting dalam menyebarkan Islam di daerah mereka. Berkat pendidikan ini, Islam menjadi lebih kuat di daerah-daerah yang ditaklukan dan di daerah-daerah yang banyak orang-orang murtad dan pemberontak. Di daerah di mana penduduknya banyak yang mu'alaf dan tidak mengetahui hukum, hukum agama, pendidikan ini memberikan hasil yang signifikan di daerah-daerah ini. Sementara di pusat-pusat Islam yang kuat seperti Makkah, Taif, dan Madinah, guru-guru seperti itu ditunjuk untuk mengajar orang-orang. Mereka biasa menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Semua ini dilakukan atas perintah Khalifah atau Amirnya atau mereka yang secara khusus ditunjuk oleh Khalifah untuk mengadakan program pendidikan di berbagai daerah. Amir atau gubernur daerah bertanggung jawab langsung atas urusan pemerintahan provinsinya. Jika ia harus melakukan perjalanan ia akan menunjuk wakilnya yang akan mengawasi urusan administrasi sampai ia kembali. Contohnya adalah Hadrat Muhajir bin Abi Umayyah, diangkat sebagai gubernur kanda oleh Rasulullah. Sepeninggal beliau pun, Hadrat Abu Bakar tetap mempertahankannya di posisi yang sama. Hadrat Muhajir tidak bisa pergi ke Yaman karena sakit, sehingga terpaksa tinggal sementara di Madinah, lalu mengirim Ziyad bin Labid untuk menggantikan beliau hingga beliau sembuh dan kembali ke Yaman. Hadrat Abu Bakar juga mengizinkannya. Demikian pula, selama melaksanakan tugas sebagai gubernur di Irak, Hadrat Khalid bin Walid biasa menunjuk wakilnya sampai beliau kembali ke Hira. Topik ini masih akan berlanjut nanti, insyaAllah.
0: Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa wa natawakkalu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyla dan الله berharga di Allah, tidak hanya Allah dan kita berharga di Muhammad dan Rasul dan kita berharga di Allah, terima kasih Allah Allah wal munqari wal bughya ya la lakum Makana